0: Wie so ein Monatsrückblick und diesmal war es ein Monat, der mal nicht nur traurig stimmt, sondern auch ein bisschen Hoffnung mitbringt. Das Letzte war ja auch schon mal ganz toll, aber diesmal, ja, vielleicht die klärende Frage, sind wir immer noch in der bärenmarkt rally Mirko? Eins der vielen Themen, aber fangen wir doch erstmal ganz klar mit Zinseninflation an. Sorry, das gehört auch einfach hier mit dazu, das haben wir, glaube ich, in letzter Zeit schon gezeigt. Und da hat man so das Gefühl, viele glauben, ja, so im Großen und Ganzen ist immer noch hoch, aber es steigt zumindest nicht mehr weiter. Beruhigt es die Märkte oder ist alles schon eingepreist? Genau, also eingepriced ist es definitiv. Mir passiert dieser Versprecher übrigens auch immer wieder,
1: äh, weil man es ist irgendwie komisch, das ist so irgendwie kein richtig deutsches Wort. Ähm, nee, also ich meine, um natürlich zu verstehen, wie der Kryptomarkt performt hat, müssen wir immer auf die makroökonomischen Datenlage gucken. Wenn wir jetzt nur nach, äh, nach in die USA schauen, dann sehen wir eigentlich einen S&P, der so gerade nicht wirklich aus den Schluffen kommt, der versucht 4.200 zu erreichen, es einfach nicht schafft. Wir haben Unternehmenszahlen gesehen, also wir haben viele Faktoren, die sich gerade ausgewirkt haben, natürlich dann auf die Finanzmärkte der ganzen Welt. Vor allem haben wir aber auch gesehen, Inflation ist da, Inflation bleibt sticky und damit werden die Worte von Jerome Powell eigentlich noch echter, weil der hat ja auch wieder was zu sagen gehabt mhm. im, im Monat und er hat ganz klar gesagt, Leute, die Zinsen bleiben hoch und wir werden vielleicht sogar noch höher gehen und ihr glaubt es jetzt nicht, aber es kommt so und das hat der Markt noch nicht ganz eingepreist, die Anleihenmärkte schon, wenn man sich das genau anguckt und so sehen wir gerade so einen kleinen Shift hin mehr wieder zu ein bisschen mehr Risiko, ein bisschen Liquidität aus den asiatischen Märkten und schon haben wir den perfekten Krypto-Bullenmarkt, wenn man fast so will. Die Frage also, sind wir in einem Bullenmarkt oder nicht, kann ich dir nicht beantworten, für mich sind wir in der Bärenrally weiterhin mhm. mit Blick auf jeden Markt. Aber es gibt natürlich auch Definitionen. Ne? Ab Prozentzahl X, in gewissen Zeitraum X, ist man per Definition vielleicht nicht mehr in einem äh, Bärenmarkt. Also wenn wir uns auf die europäischen Aktien mal äh, fokussieren wollen, mhm. da ist man fast schon wieder bei heiß. Also das, das kann man gar nicht glauben. Naja, aber für mich sind wir noch in einem Bärenmarkt, weil es ist einfach gesamt gesehen einfach noch zu undurchsichtig, sehr
0: neblig. Und vor allem, wir sprechen ja wirklich hier mit Kryptos, was wirklich weltweit gehandelt wurde weltweit Einflüsse herrschen. Wir haben kurzem jetzt von Lagarde gehört, definitiv EU wird nochmal ein halbes Prozent mindestens erhöhen in der nächsten Sitzung. USA, Ron Powell gerade von dir zitiert, wird da definitiv auch noch weiter mit dem Fuß auf Gas draufstehen. Die Frage ist halt, wie lange und welche kleinen Nebensätze werden zwischendrin noch fallen gelassen? Das ist immer sehr, sehr entscheidend. Und was vielleicht auch gerade in Deutschland jetzt spürbar ist, wir hören jetzt hier Verhandlungen, dass man sagen kann, Gehaltssteigerung von 10 Prozent. Jetzt kommt wieder etwas, wo viele gar nicht mehr kennen, diese berühmte Lohnpreisspirale. Auch das kann natürlich bei uns in Amerika vielleicht weniger entscheidend, aber zumindest für unser kleines geiles Dorf Europa äh, auch noch mal ganz schön als Beschleunigung dazukommen.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, wir haben jetzt frische Inflationszahlen gesehen. Die sind zwar niedriger als vorher, aber immer noch hoch mit 8,6 Prozent in Europa. Wir haben 8,7 Prozent in Deutschland, sogar mehr als zuletzt. Hier gibt es aber immer auch die Frage, im Moment wechseln die so viel rum mit den Statistiken. Ja, dann kommt das rein, dann kommt das raus. Anderer Datensatz. Ich sage dir ganz ehrlich, ist mir sowieso wurscht. Die Inflation ist faktisch das hoch. Das einfach
0: beim Einkaufen. Punkt. Das Absolut.
1: Ja. Und das Problem, was wir gerade sehen, ist halt wirklich eine starke Wirtschaft, bedeutet starke Nachfrage. Starke Nachfrage bedeutet letztendlich wieder steigende Preise bei gleichbleibendem Angebot. Ist ja eine ganz normale ökonomische Formel und das ist ja das, was die Zentralbanken versuchen. Sie wollen dem Markt eigentlich Geld entziehen, gerade die westlichen, EZB und FED. Die wollen wirklich, wie du es schon sagst, aufs Gas oder auf die Bremse treten. Immer eine Frage der Perspektive. Und es ähm, ist Kritisch noch, also definitiv, weil auf der anderen Seite siehst du dann äh, die japanische Zentralbank, die versucht den Yen zu retten, Geld in die Märkte pumpt und dann China, die öffnen, auch Geld in die Märkte pumpt und dann hast du so einen komischen Mix zwischen restriktiver und expansiver Geldpolitik. Profiteure sind immer Risikoassets und die haben zuletzt
0: dann ganz gut performt. Und kommen wir doch vielleicht gleich mal zu dem ersten bekanntesten Risikoasset, bitcoin To go, also schauen wir uns mal Bitcoin an. <lacht> wir haben ja da so die, die magische Grenze lange Zeit von 25.000 US-Dollar, wo wir halt immer wieder Unterstützungslinie beziehungsweise Widerstandslinie gesehen haben. Auf Wochenbasis haben wir auch die 200-Tages-Durchschnittslinie jetzt mal relativ gut durch oben durchbrochen. Also wenn man jetzt jemand nach Chart-Technik sich das Ganze betrachtet, und das ist definitiv auch ein Punkt, den man anschauen sollte, haben wir da jetzt mal so ein bisschen einen Bereich erreicht, wo man sagen kann, da kann man jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen Puffer aufbauen, sich da vielleicht wieder Kraft sammeln und dann vielleicht sogar weiter steigen oder vielleicht nicht mehr ganz so stark fallen. Das ist immer ja auch für viele ein interessanter Punkt. Siehst du das auch so, dass man sagt, Chartanalyse gehört auch mit dazu. Nicht als einziger aber als ein Punkt, den man berücksichtigt. Ja,
1: definitiv. Gerade in der Phase wie jetzt. Ich habe mir heute noch eine Statistik angeguckt, wie es um die Liquidität steht im Kryptomarkt. Ja. Ich habe ja gerade davon geredet, Geld kommt in die Märkte. Liquidität ist also ein bisschen da, auch zum Kaufen. Aber das kommt gar nicht so richtig auf den Kryptomarkt an sowohl Google Trends als auch institutionelles Interesse, beide zeigen, es kommt von außen relativ wenig. Heißt, mhm. wo kommt dieser Anstieg eigentlich her, den wir gerade erleben? Eigentlich ein bisschen auch von uns selbst. Also mhm. linke Tasche, rechte Tasche, wir traden untereinander. Das sieht man auch ganz gut. Wir gehen ja gleich noch auf die Altcoins ein, dass da auch sehr viel gezockt wird. Also die Leute sind sehr risikobewusst. Aber auf der anderen Seite, das schützt definitiv auch gerade davor, gerade jetzt mit Blick auf die Charts, dass wir da Boden vielleicht nochmal neu sehen. Ja, ich sage immer, je weiter wir uns vom letzten Boden entfernen, desto weniger wahrscheinlich werden wir diesen Boden wieder sehen. Aber alles unter Annahme der aktuellen Datenlage, die sieht aktuell in einer starken Wirtschaft aus. Dass das noch mal hintenrum uns richtig um die Ohren fliegen kann mit einer Rezession, die dann aufgeschoben ist, vielleicht ins nächste Jahr, das wird die Zukunft zeigen. Das, das können wir jetzt auch nicht
0: wissen. Also vielleicht für all diejenigen, die mit Charts bis ja nicht viel anfangen konnten. Das ist einfach eine reine Psychologie-Sache. Wenn halt viele Leute sich so einen Muster und Verlauf anschauen und man sagt, in dem Chart stehen die wichtigsten Nachrichten bereits enthalten. Und wenn man halt feststellt, oh, hier die 25.000 Euro, da haben wir, oh Dollar, Entschuldigung, da haben wir lange Zeit, nicht dagegen ankämpfen können. Und jetzt sind wir mal drüber und jetzt merken wir immer, wenn man diese 25.000 von oben nach unten randitschen, federn wir wieder ab. Das ist wirklich psychologisch, dass halt dann der Markt, so ist es einfach, davon ausgeht, ja, da sind wir erstmal safe. Und sobald wir da mal wirklich rankommen, wird man eh wieder steigen, weil es halt letztes Mal auch funktioniert, dann kaufe ich vielleicht wieder. Und so etablieren sich, glaube ich, mal solche Unterstützungslinien oder Widerstandslinien, die zu Unterstützungslinien werden. Und ja, nicht nur im Aktienmarkt, sondern auch im Kryptomarkt gehören Charts einfach mit dazu und das neben vielen anderen Informationen, führt halt dazu, dass eine eigene Meinung sich bilden kann. Also für dich erstmal, Bitcoin, ja. wir locken gerade ein und schaffen vielleicht wieder eine neue Basis, wenn ich es so richtig verstehe, oder? Ja, also ich will nur eine
1: Sache zu den Charts sagen, das ist auch ein wichtiger Faktor. Man beruft sich ja sowieso bei jeder Datenlage immer vergangene Daten ja? und das macht es ganz schwierig sowieso, die Zukunft zu prognostizieren. Also ich bin völlig d'accord, dass gerade auch im Daytrading-Bereich, also je kleiner der Timeframe ist, desto relevanter werden die Chartbilder auch und die Bewegung, die man am Markt feststellen kann. Also sehr Relevant für diejenigen, die aktiv handeln wollen oder die okay. vielleicht Einstiegsignale deutlicher suchen. Also das hilft definitiv. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich bin jetzt auch da kein Riesenchartreiter, was ich auch immer schwierig finde, sich Daten aus der Vergangenheit anzugucken, weil viele reden jetzt ja davon, das hatten wir im letzten Video auch, Vierjahreszyklus und ach, das alles wiederholt sich. Ähm, es ist immer wieder neu. Man kann aus der Vergangenheit die Zukunft nur schwer vorhersagen. Es sind ja. Wahrscheinlichkeiten unter völlig anderen Gesamtbedingungen und das ist gerade im Kryptomarkt sehr, sehr spannend, denn makroökonomisch gesehen waren wir bei Krypto immer in einem Bullenmarkt. Da sind wir nicht. Und wir sind immer noch mit großen Fragezeichen versehen. Das heißt, hier lässt sich die Vergangenheit sehr schwer auf die Zukunft münzen. Nichtsdestotrotz bin ich voll bei dir. Wir haben zumindest mal gerade eine ganz gute Situation, die genießen wir. Und je besser wir da stehen, desto wichtiger. Und
0: noch wichtiger wird es halt eben, die 25.000 zu
1: durchreißen und die 200er Durchschnittslinie.
0: Oder oh, es halt zu halten, weil durchreißen haben wir sie ja schon nach oben. da jetzt einfach Und je länger wir ja, da mal ja, bleiben, ja, ich, ich gerade sagen. Ich selbst wenn wir jetzt nicht auf 26.000, auf 30.000 schießen, selbst wenn wir jetzt mal eine, einen Monat lang auf dieser 25.000 Re Welle reiten würden, ist es wieder eine gute Basis, um wieder Schluft zu schnappen und vielleicht weiter zu steigen. Also es muss ja nicht immer sofort 100% in zwei Wochen sein, auch das vielleicht. Aber 100% in kurzer Zeit, da haben wir das nächste Thema im Altcoin-Bereich. Ähm, bevor wir mal kurz unterhalten, da werden einfach Stories getradet. Da hat man halt irgendeine Idee, eine Fantasie oder auch Sachen, die sich bewährt haben. Zum Beispiel Layer-2-Architektur-Coins, ähm, die einfach da plötzlich wirklich beweisen, dass sie einen Einsatzbereich abdecken können, der wirklich nachhaltig und sinnvoll ist. Und da gab es ja auch einige Coins, die auf dieser, ja, auf dieser Welle ganz schön nach oben gespielt wurden.
1: Ja, also... Ich habe es eigentlich gerade schon angefangen mit tollen Geschichten, die wir uns hier erzählen. Äh, Liquidität aus China, dann auch die Tatsache, dass jetzt Hongkong wieder öffnet, sag ich mal für Investoren, das spült natürlich alles erstmal wieder Fantasien in die Märkte. Das muss man auch ganz klar sagen. Und wo fließt das dann als alles erstes hin? Natürlich da, wo großes Risiko ist, die, die sehr, sehr stark gelitten haben. Ich meine, es gibt Altcoins, die sind teilweise schon wieder 90, 95 Prozent im Minus gewesen. Mhm. Äh, totgesagte leben da länger. Äh, Stichwort Solana zum Beispiel, die sich ja komplett erholen konnten. Muss man halt auch mit Vorsicht genießen, gerade in so einer Phase, wo das Eis noch recht dünn ist, finde ich es immer recht schwierig. Ähm, wir können gleich mal auf einzelne Geschichten eingehen, was gerade so Trending ist, mhm. ähm, was viele auch vergessen. Ein Trending-Thema, um das mit Bitcoin vielleicht auch nochmal ein bisschen runder zu machen und abzuschließen. Ähm, wir hatten mit Bitcoin jetzt und, dem, und den Ordinals, äh, also auch hier wieder das Stichwort NFT auf Bitcoin, große Nachfrage wieder nach dem Bitcoin-Netzwerk und volle Blöcke. Ja, das war schon auch ein gutes, positives Signal. Mag der eine positiv oder negativ sehen. Man sieht aber, irgendwie wollen die Leute doch vielleicht bunte Bildchen oder eben mehr Anwendungen auf einer Blockchain mhm. sehen. Und da sind wir dann bei Ethereum. Hier wurde jetzt das neue Update bestätigt, Shanghai Update mhm. ähm, auf dem Testnet. Da geht es jetzt auch also weiter und das Ende der Veranstaltung ist dann aber trotzdem skalierbares Netzwerk und da hast du gerade schon Layer 2 genannt. Da muss man nur mal auf Arbitrum gucken, hatte jetzt größere Transaktionsvolumina als das ganze Ethereum-Netzwerk in der letzten Woche. Das ist schon sehr beachtlich und das in einem vermeintlich langweiligen, ruhigen Markt. Das ist schon ein starkes Zeichen und die Performances, die sprechen da auch für sich. Optimism hat ja schon einen eigenen Coin, der ist durch die Decke gegangen. Wir können ja gerne jetzt einfach mal jedes Themenfeld durchgehen und ich kann ja mhm. sagen, warum es gestiegen ist oder warum nicht, weil <lacht> es ist
0: relativ einfach tatsächlich zu sagen. Also neben den Layer 2 haben wir im Vorgespräch immer gesagt, klar, das Thema AI ist eh in allen Munden. Man hat gemerkt, Microsoft, die Aktie ist extrem nach oben gesprungen. Die Google-Aktie hat genau den Betrag nach unten verloren in Marktkapitalisierung. her. Ja. Also auch im Big Tech ist das Thema... AI sehr, sehr interessant. Ich habe im letzten Video schon mal erwähnt, dass ähm, Google, Entschuldigung, Microsoft die Anfragemöglichkeiten über Bing jetzt reduziert hat. Nur noch 50 Anfragen am Tag zu fünf verschiedenen Themen. Weil Bing ja einen Liebesantrag an den New York Times-Redakteur ausgegeben hat. da soll sich doch von seiner Ehefrau trennen, bitte. Also die KI äh, ja ist auch noch ganz neu, ganz am Anfang, tilt komplett. Und auch da hast du, glaube ich, gesagt schon vorher, alle Coins, die irgendwo AI im Namen hatten, die wahrscheinlich gar nichts mit AI zu tun haben, waren wahrscheinlich gesucht und haben sich dementsprechend sehr nach oben bewegt.
1: Ja, genau, gesucht, gefunden, so kann man es <lacht> eigentlich fast sagen. Ich bin ein Investor, der sucht eine gute Geschichte, die hat sich mit AI dann gefunden, hat er mit ChatGPT letztes Jahr angefangen mhm. und der Peak war auch relativ leicht zu erkennen, also heißt jetzt nicht, dass der Peak vielleicht schon sogar wirklich Ende Ende war, aber als die großen Tech-Unternehmen ihre Produkte gelauncht haben oder bekannt gegeben, das war in einer Woche, Baidu, Microsoft, Google, die alle rausgefeuert haben. Google hat dann die Präsentation versaut und das war es dann auch schon. Ne? So also danach war AI gefühlt, also ja, seitdem ist kaum Bewegung noch in den Coins, ja. weil die Leute weitergewandert sind und so funktionieren diese Märkte. Ja, das sind Leute, die gierig sind nach Profiten, die gierig danach sind, kurzfristig Gewinne zu erwirtschaften und denen ist völlig egal, wie sie das machen. Und im Kryptosektor geht es ja immer um Narrativen, Geschichten und dann waren dann die Leute von AI, dann war mal kurz wieder Metaverse, aber nur ganz kurz angesagt, dann war die ganze Zeit ähm, Layer 2 relativ mhm. populär und DeFi-Anwendungen, gerade auch Future-Kontrakte und so weiter. Gerade mit Hinblick darauf, dass jetzt viele Börsen Regulierungs, also in den USA, wir haben es mit Kraken gesehen, Regulierungsprobleme ja. bekommen, werden dezentrale Anwendungen wieder interessanter. Und ja, so erzählt man sich einfach mal ein paar tolle Geschichten. Und die letzte, neueste Geschichte ist halt mit China. ja. Da sind halt irgendwelche China-Coins durch die Decke gegangen. Nur, also China-Coins, sowas wie NEO zum Beispiel, irgendwelche ja. Verbindungen zum chinesischen Markt oder chinesische Founder, ja. weil die eben ja sich gehofft haben, die Leute, ja gut, wenn jetzt sie in Hongkong wieder ein paar Investoren rein dürfen, dann gilt das vielleicht auch irgendwann wieder fürs Mainland und der Bann wird aufgehoben. Und so erzählen wir uns eigentlich immer das Gleiche. Ich muss sagen, aber paar gute Geschichten sind dann doch dabei. und das lehrt Ich sehe jetzt schon wieder den Kommentaren,
0: oh Mirko, Shitcoin to go. Ich meine, er sagt ja nicht, dass die Coins Nein. gut sind, aber er spiegelt halt das wieder, was die Märkte einfach tun. Und ich glaube, wenn man mal ein bisschen weiter unterhält mit dir, das merkt man auch langfristig, bist du bei Bitcoin dabei und alles andere ist für dich halt eine Trading-Idee, ein Risiko. Und die Leute gehen halt danach, da ist kurzfristiges Geld. Man kann danach auch versuchen, den Markt mitzunehmen oder man ist halt doch bei ein, zwei sehr langweiligen Coins vielleicht dabei. Aber mal grundsätzliche Überlegung. Ich finde jetzt irgendein trendiges Thema, ne, wenn ich... Bioernährung, keine Ahnung. Wie suche ich mir dann Coins aus, die irgendwie damit zu tun haben könnten? Muss es im Namen drin stecken oder wie könnte man da als Anleger vorgehen, um da die Coins zu finden, vielleicht bevor die anderen Trüffelschweine sie gefunden haben?
1: Ja, also ich muss ja sagen, äh, zu meiner Verteidigung, ich, ich, mich hat auch dieser gesamte Markt auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, wir haben jetzt gerade am Anfang auch über das makroökonomische Thema gesprochen, dass sich die ganzen Sachen vielleicht verschieben, dadurch mhm. jetzt aber eben Platz für Wachstum ist und extremes Wachstum eben in diesen Nischen der Nischen. Bei AI war es sehr einfach. Du schreibst einfach AI in den Coin rein. Also es gibt auch Projekte, die mit AI tatsächlich was ein bisschen zu tun haben. Wofür man da den Coin braucht, ist halt ein Fragezeichen. Mhm. Aber also sagen wir mal, es wäre Bionährung, dann wäre das sehr hilfreich, wenn das, wenn die Kryptowährung allein schon so heißen würde, vielleicht auch eine Abkürzung, BE-Coin oder sowas, oder Bio-Coin oder was weiß ich. Das müsste aber, und das ist das Wichtigste, eine Geschichte sein, die nicht nur wir beide uns erzählen, sondern die in den Weltmedien gerade richtig groß ist. Ja? E-Mobility, solche Themen. Also AI war eins, Metaverse, das war ein anderes sehr gutes Beispiel. Ja. Die Umbenennung von Facebook in Meta hat den Stein von diesen Metaverse-Coins erst richtig ins Rollen gebracht. Gaming war vorher schon und play to earn war vorher schon hyped. Wir haben ein Video dazu gemacht auf meinem Finanzkanal. Danach ging das richtig durch die Decke, weil du einfach ein großes Buzzword findest. Und mhm. deswegen ist es auch so schwierig. Ich kann dir das Nächste natürlich nicht sagen. Ich weiß es auch nicht. Ähm, aber wenn man es in den Medien noch hört dann rollt der Zug schon. Vielleicht ist er noch
0: nicht aus dem Bahnhof, aber er ist unterwegs. <lacht> Und natürlich am besten, man sucht wahrscheinlich nach, nicht nach Bier, sondern nach Organic, irgendwas Englischsprachiges, das halt ja, ja, klar. So die Deutschen nachfinden. Aber wirklich, du meinst, Thema suchen, Coins suchen, man muss gar nicht verstehen, ob der Coin wirklich was zu tun hat, wenn man nur zocken will. Ey, das Und ist das Traurige. Ja, ja ich hier noch ein Beispiel. Meme Coins.
1: Perfektes Beispiel dafür, dass das halt das ist Müllinvestment. Ja, das, das ist kein Investieren, das ist Zockerei im Casino. Ähm, es gab eine Zeit lang für jeden Satz, den Elon Musk gesagt hat, einen neuen Coin. So Jede kleinste Kombination wurde sich irgendwie zusammengereimt und schon hatte man einen neuen Meme-Coin, wo Leute dann rein sind und alle mit der gleichen Idee. Ja, Wenn ich einer der Ersten bin, ja dann gewinne ich und ich gehe natürlich auch irgendwann raus. Da hat, das hat nichts damit zu tun mit, die bauen irgendwas Tolles oder da wird irgendwas draus. Deswegen, wir hatten das Thema schon häufiger, guckt euch bei einem Token oder einem Coin wirklich an, welchen Nutzen erfüllt er wirklich im Netzwerk und
0: steigt mit Netzwerkwert auch wirklich der Coin, weil er so nah auch daran verknüpft ist. Ja, ja vielleicht jetzt eine wichtige Frage an dich: Wir haben jetzt laut Coin Market Cap irgendwo bei 22.600 verschiedene Coins. Was glaubst du denn welche oder welche Anzahl? Also man merkt schon die Fragen, wir stimmen die vorhin nicht ab. Welche Anzahl an Coins ist denn wirklich die, wo du sagst? Ja, die machen irgendwo halbwegs einen Sinn. Und ich weiß, du hast bestimmt nicht alle 22.600 einzelnen Coins angeschaut, aber einfach so mal das Gefühl dafür, wenn du schon sagst, jeder Elon Musk-Kommentar gibt einen eigenen Coin aus, da kann man schon sagen, ein Großteil davon ist wahrscheinlich wirklich für die Tonne, oder?
1: Ja, ja. Also das beten wir eigentlich auch rauf und runter. Ähm, äh ich kann es dir schwer sagen. Also wenn ich das jetzt auf Top 100 reduzieren würde, wäre es vielleicht für den einen oder anderen zu wenig. Ich mhm. bin sogar so hart zu sagen, dass man vielleicht sogar nur in den Top 10 bis Top 20 exklusive Stablecoins gucken sollte. Mhm. Es ist halt immer die Frage, was man abdecken will. Ne? Ich, wenn man aggressiv irgendwelche Geschichten oder Fantasien traden will, ist das völlig legitim. Man muss sich nur immer bewusst sein, ich sage mal, das A&I-Coin steht für aktives Handeln. Mit investieren hat das gar nichts zu tun. Und wer langfristig okay. aufbauen will, macht sich bei Bison Sparplan. Bitcoin, Ethereum, alles abgedeckt,
0: Ende der Geschichte. Haken dran, okay, also auf definitiv keine tausenderweise, sondern hunderterweise die Coins anschauen, mehr wäre
1: wahrscheinlich. Aber spannend, absolut. ich nenne das übrigens, äh, diesen Investmentansatz Simple Man, ja Simple Man Theory, <lacht> so wie der einfache Mann wirklich investieren würde, nämlich das, was er hört, wird gekauft. Und äh, ist cool. leider im Kryptosektor sehr viel und
0: wird auch ausgenutzt. Wird, glaube ich, mal Zeit für einen Testversuch. Mal wirklich jede Woche einfach mal gucken, was bei Google gerade gesucht einen. wird und dementsprechend einfach mal nach einem Buzzwords-Coins suchen. Es gibt einen, äh,
1: hier für euch Blockchain.net, äh, also blockchaincenter.net, der Holger, mhm. der macht gerade ein Experiment für ähm, 100 Tage. Der wollte es eigentlich aufs ganze Jahr machen und der hat so einen Training-Coin. Analyse, Er kann also sehen, was sind gerade Trending Coins und der kauft immer ja. den Trending Coin des Tages. Grade. Schick mal den Link
0: zu, der Pack mal auf jeden Fall unten rein, dass die Zuschauer auch gerne mal vorbeischauen können. Das würde sich auch Auf freuen, jeden
1: Fall. Ja. Super spannendes Experiment, aber ich denke, es wird bitter enden, weil ein Jahr kann
0: man die Dinger nicht halten. Also definitiv aktiv traden, wenn man sowas machen möchte und nicht. So wie bei Bitcoin vielleicht mal längere Zeiten liegen lassen, das ist, glaube damit echt gefährlich. Zum Schluss, du hast ja immer wieder jetzt von dem Thema Asien, von China gesprochen, dass Handelsverbote in Hongkong vielleicht durch die Hintertür für die Chinesen wieder möglich sind, dass in, Asia, Asia, in Asien plötzlich Liquidität aufkommt. Äh, wo man in anderen Märkten vielleicht gar nicht so große Liquidität gesehen hat, ist natürlich das Schöne daran an den Kryptomärkten, weil die halt global sehen und mal vereinfacht jetzt gut, auf andere schlecht. Wie sieht es in Asien aus? Warum ist Asien laut deiner Meinung aktuell so ein bisschen vielleicht einer der Turbos am Kryptomarkt?
1: Also ich kann jetzt nicht sagen, wie explizit das Handelsvolumen in China ist. Ich meine, ja. wir wissen, dass da immer noch das Verbot ist im Mainland. Deswegen ist auch wichtig die Unterscheidung zwischen Hongkong und Mainland China. Aber Hongkong öffnet sich. Hongkong will Krypto, wie gesagt, Investitionen werden wieder für Investoren erlaubt, eine Million plus. Jetzt sind Retail, also kleine Investoren auch wieder im Gespräch, dass sie wieder investieren dürfen. Das sind gute, positive Signale. Man geht weg von dem Verbot und man merkt, okay, diese asset hat Relevanz und vielleicht ist dieser Verbot, dieser Bann, Gar nicht der richtige Weg. Und das macht einfach Hoffnung, ja. Und da, die andere Geschichte ist halt wirklich auch die Liquidität, das Geld, was in die Märkte gepumpt wird. Die Tatsache, dass in China jetzt die Pandemie auch besiegt wurde oder auch nicht, auf jeden Fall wird geöffnet. Und das sind, das löst richtig was los. Also da kommt Kaufkraft sag ich mal, aus Asien, in jede Richtung für die Weltwirtschaft mhm. und dann eben auch für Risikoassets. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, ich habe selber ein halbes Jahr in China gelebt. Ich weiß, wie man die Great Firewall umgeht und das können auch andere. Und die Großinvestoren in China sind sowieso am Kryptomarkt drin. Da ja. braucht man sich nichts vormachen. Viel interessanter ist, ähm, vielleicht auch nochmal der Blick dann äh, auf die andere Seite der Weltkugel, nämlich USA und die SEC, die ja gerade extrem, stark gegen Krypto vorgeht, hart reguliert, versucht Fehler der Vergangenheit jetzt wettzumachen, was aber auch irgendwie völlig daneben geht. Also man merkt, irgendwie drehen alle so ein bisschen durch und das Ergebnis ist ein Bitcoin-Kurs bei fast 25.000 US-Dollar. Ist doch ganz gut.
0: Ja, du sagst gerade USA, nein, nachdem Ripple ja wirklich extremes Fadenkreuz gekommen ist, gibt es den nächsten Coins. Mal auch gelesen, Cardano könnte vielleicht so als nächster im Visier sein, da gibt es noch weitere Coins, die halt vielleicht auch als Wertpapier gesehen werden. Also da wird man NFTs wahrscheinlich NFTs sogar. Ja, und da wird man wahrscheinlich noch einiges sehen und hören. Von der Seite wird es sicherlich spannend, was in den nächsten Monaten und um, ja, beim Prozess gegen Ripple sehen oder xAP äh, sehen, auch jahrelang dauern kann. Und solange das Damocles natürlich über solchen Werten schwebt, ist einmal natürlich das Verfahren. Andererseits tun aber viele amerikanische Börsen natürlich auch diese Coins so lange nicht zum Handel anbieten für ihre Kunden, was natürlich auch negativ sein kann. Und man kann natürlich auch sagen, egal, der nächste frische Wind kommt aus dem asiatischen Markt. Mal gucken, was dazu kommt. Und ich glaube, das wird auch ein spannendes Thema sein. Neben Inflation und Zinsen, definitiv. Die Story, wenn wir jetzt merken, in der westlichen Welt, also Europa, in den USA, wird es ein bisschen ruhiger momentan. Dass wirklich vielleicht aus dem asiatischen Bereich, wenn da wieder für die breite Masse Coins eröffnet werden können. Und auch die Notenbanken dort ganz anders vorgehen als bei uns, dass da einfach wieder frisches Geld in den Markt reinkommt. Absolut.
1: Ja, also wir werden nächstes Mal bestimmt noch was zu erzählen haben. Ähm, ich glaube schon, aber mal Prognose jetzt, dass es ein bisschen ruhiger wird. Einfach, weil es keine Fettsitzung gibt. Wir haben zwar ein paar Zahlen Daten aus den USA. Ich glaube, der Blick geht wirklich ein bisschen mehr Richtung Europa, Asien. Mhm. Aber auch da haben wir jetzt schon viel eingepreist. Also das Eis ist einfach dünn, aber auch darauf kann man Schlittschuh laufen. Ich habe es in Münster äh, be bewiesen, äh, aber auch da muss man, also man muss aufpassen. Also ich bin weiter ich will jetzt nicht sagen bärisch, aber einfach vorsichtig. Und ich bin sowieso gechillt, weil wir sind langfristige Investoren oder Typen. Ich, wir setzen auf die langfristige Erfolgsgeschichte und man sieht es jetzt bei Bitcoin, dass die, die Blöcke sind voll. Wir haben den 777.777. .777. Block gesehen. Gibt genug Gründe zu
0: feiern, von daher. Ey, ich würde mal, würd mal kurz die Hosen runterlassen. Also jetzt keine Angst, ich bleibe sitzen. Ich gucke mir nämlich gerade <lacht> nach. Von meinem krypto bin ich zu 85% Prozent in Ethereum und in Bitcoin investiert, natürlich keine Beratung, keine Empfehlung und nur der Rest, also wirklich ein überschaubarer Betrag, knappe 15%, versuche ich ab und zu mein Glück in Altcoin. Willst du bekannt geben, wie sieht bei dir aus?
1: Ich habe im Moment sowieso immer noch 20% Prozent von meinem Gesamtvermögen investiert, von dem geplanten Geld für Krypto mhm. und davon ist auch ich habe jetzt gerade keine Zahl, auch 70% oder was im Bitcoin-Ethereum. Und dann habe ich noch ein bisschen Layer-2-Romantik gespielt. Aber <lacht> sonst kann ich dazu nichts sagen. Ich bin echt defensiv. Wie gesagt, der Markt hat mich ehrlicherweise auch auf dem falschen Fuß erwischt. Ich freue mich trotzdem über steigende Kursen. Das ist eh die wichtigste Erkenntnis für euch da draußen. Ja, Man muss sich wohlfühlen dabei. Weder FOMO noch Angst helfen dabei, wirklich sinnvoll langfristig Vermögen aufzubauen. Das schadet. Und ich bin mit 20% mehr als happy. Wenn es mehr sind, ist mehr. Ist auch toll. Also ich,
0: Ob nach oben oder nach unten, ich freue mich. gibt <lacht> was zu erzählen. Das lassen wir einfach als Statement zum Schluss stehen. Dir vielen, vielen lieben Dank. Bis in spätestens einen Monat und euch da draußen. Ich weiß, ich sag's immer erst am Schluss, ich soll es am Anfang sagen. Klicken, Abo, Glocke. Wir sehen uns wieder auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Ciao, Leute
1: so Richie übrigens wir sehen uns auf der Invest 17. 18. März für euch da draußen kommt gerne vorbei gibt Tickets und ich würde sagen ich habe mega Bock euch kennenzulernen und auch Richie dich wiederzusehen und bin heiß also kommt vorbei würde mich mega freuen